1: Du hører på Teknova. Teknologi og digital kultur. Mitt navn er Tobias Wittarsen-Langehoff. Og mitt navn er Andreas Grenersberg. Og sammen utgjør du og jeg, Andreas, Teknova, Radio Novas teknologimagasin här på FM 99,3.
0: Det stemmer på en prikk, og hva skal om i dag, Tobias?
1: Eh, vi skal snakke om hacking eh, for det meste. En hackgjeng som heter GOP, de har hacket Sony, och en annen hackesquad som heter Lizard Squad, vi ska ta med Xbox Live för alltid.
0: Heter det egentligen cracking når det är mm. onda hackare?
1: Ja, det var ett gott poäng. Det kan vi komma tillbaka till till ett på vi ska nämligen snacka om hacking eller cracking på film. Ja,
0: hur skulle bli framställt till Hollywood alltså mm. rätt sett. Mm. Mm.
1: Rätt och slett akkurat det. Men all först så ska vi höra en låt. Detta är Bron med Iris från Radio Nova's a -list. Du hör på Teknova på FM 9,3.
0: Der hørtes du Born med Iris her på Teknova. Ukas største,
1: beste og viktigste teknologinyheter.
0: Ja, nå er tid for teknologinyheter nok en gang, og vi skal vel starte innriksrening med. Hva skjer, Tobias?
1: Ja, vi starter alltid i innriks her på Teknova, Radio Novas teknologimagasin, og teknologisk så har det skjedd ikke så veldig mye den siste uka. Men en av de store innrikssakene er at evri skal selges til utlandet.
0: Ja, vi snakket jo om de sleit litt økonomisk for litt siden.
1: Mm, men de har i hvert fall vært mye penger. Okay. De har fått et bud på 16 kroner per aksje, som tilsammen veidsetter konsulent IT-selskapet Evri til 4,27 milliarder kroner. Og styret i Evri, de går inn for dette. Aksjonærene er jo de som må stemme over det. Men det er da et, et London-basert teknologiselskap som heter A Pax, som visst nok skal, skal kjøpe seg inn. Og staten mener at dette er greit, fordi Evri eier blant annet av Posten og Telenor og Folketrygdefondene til og med. Og de setter en del vilkår og sånn, jeg vet ikke helt hvordan sånn, aksjekjøpslov og sånn hvordan det funker. Men, men de, de vil i hvert fall at mer enn 90 prosent av aksjonærene må si, stemme ja for oppkjøpet. Så vi får se. Men
0: de blir, forblir i Norge, det er hovedkontoret ja. i Norge, og skal behålla sin nordisk identitet, sier de. Ja.
1: ja, de skal, hvis nok da, fysisk fortsatt være i Norge. vad nordisk identitet vil si, <laughs> det vet jeg ikke. Jeg, altså, jeg har ikke noen no, no, inntrykk av Evri som urnordisk, det har jeg ikke. Kanskje de må jobbe litt med, med kanskje, sin grafiske profil og sånt.
0: Jeg tror kanskje det er en sånn arbeidsdag sånt.
1: Ja. <laughs> ja, det får vi da håpe, at de fortsatt følger norsk lovgivning. Ja, så det er vel det mest spennende som har skjedd i, men, innenfor landets grenser, kanskje ja,
0: Men evri er mye, mye brukt av uh, norske...
1: Ja, de drifter jo blant annet... Uh Alt inn og sånn, hører du ikke det? Ja, vi tror ja. Mm, Og sånne ting. Altså de
0: konsulentselskapene går i sur. Jeg synes ikke om det ja. var Evre Heller som vi holdt på å gå kong, men det var for en av de.
1: Ja, eh, ja de går til Løsta i sur. Um, og hvis vi ska bevege oss litt utenfor landegrensne eller til hele verden egentlig. Mm. Eh, en trist nyhet for alle som liker videospill. Det liker jo du og jeg, André, oss. Vi snakker om det på denne programmet. Jeg liker at hver gang, på, hver gang
0: du snakker om videospill, det liker du, vi gjør. <laughs>
1: Jeg føler liksom jeg må unnskylde meg litt for att dette ikke ska bli et videospill, ja. eh, videospillprogram, men ja. videospill har jo hatt mye å si for eh, teknologiutvikling Absolutt. og Absolutt. IT generelt, og mannen som de fleste kaller videospillenes far, mm. Ralph Bayer, eller eh, han var opprinnelig tysk, selv om han eh, forlot Tyskland, så jeg vet ikke helt hvordan navnet hans uttales, Bayer. I eh, hvert fall han døde eh, her om dagen, eh, 92 som mm. blev han ble ganske gammel. Han lagde den første videospillkonsolen som man kunne ha hjemme eh, eh, seint på 60-tallet en gang. Ja, det ble kalt
0: for The Brown Box, mm. og senere Magnavox Odyssey, som mm. du kanskje har om.
1: Ja, Magnavox Odyssey, er, ja, det har jeg hørt om. Det ja. på
0: 70-tallet, så det var før på en måte den eh, andre generasjonen eh, med ja, videospill som stemmer. med mest kjenner som var Nintendo og sånt. Ja,
1: men han lagde altså den eh, Box først som The Brown Box hjemme så tidlig som 60-tallet. Han fikk den nasjonale teknologimedaljen fra president Bush i 2006 så har vunnet masse andre mm. eh, ja, ting. Eh, så dette er kanskje en fyr som, som vi ikke har hørt så mye om opp igjennom, men som, eh, nå som han er død, så er det veldig trist, ja. eh, synes jeg. For jeg vil gjerne vite mer om han. Ja,
0: og vi får kanskje ha en... <laughs> special om han så
1: här med dataspel kan vi beväga oss lite över på mobil, ja, mobiltelefoner og mobile enheter. Ja. Um, det har blivit läckit specifikationer for de fleste store modellerna av nye Android-telefoner, spesielt Samsung Galaxy S6 og HTC M9. Mm. De skal begge bli 64-bits-mobiler, hvis vi kan stole på lekkasjene. Ja. Samsung sin telefon skal vist nok bli enda større enn er nå, 5,5-tommerskjerm, tommer og med QHD-oppløsning. Det er masse, masse pikseler. Eh, ja, M9 skal ha fem tommers, samme som M8, så det er ikke så veldig spennende der, men begge blir jo liksom litt, mer, litt tøffere. De får større batteri, 2840 mAh skal HTC ha for eksempel, eh, og begge skal bruke Snapdragon 810 prosessor, ja, 64 bits. Eh,
0: Snapdragon er jo Qualcomm sin prosessor som egentlig alle telefoner bruker, alle toppmodeller.
1: Helt riktig. Samsung har forsovet en egen proprietær prosessor som de har brukt tidligere, som de kan hende de også vil bruke i Galaxy S6, fordi mm. ryktene sier at Qualcomm sliter litt med Snapdragon 510. Oi. Nei, 810, men jeg. For den har vist noen varmeproblemer. Eh så vis visstål ikke inte få fixet i problemen så kan ju samtlige Android toppmodeller som ska släppas egentligen hela vintern och våren bli utsatt. Eh mm. så det er en möjlig kris. Ehm Snapdragon 810 de får värre det de säger, det säger att de får vissa voltspänningar så sliter ytelsen og den blir för varm. Um, så ja, og det er jo den, det chipsetet, eller den prosessorarkitekturen, er det som gjør at de nye toppmodellene skal kunne støtte 64-bit og sånn 4K Ultra HD. Nettopp. Eller QHD. Så det er
0: ganske viktig for telefonen at den, akkurat den prosessoren kommer på plass.
1: Ja, selv om Samsung kan da som sagt kanske bruke sin egen Exynos, Exynos chipset. Men, de har jo
0: hatt sånn delt marked, tror jeg. De har brukt mm. LTE, Snapdragon, i i vesten altså i Korea hjemme har de brukt xynos
1: Mm. Som, som jeg skjønte det. Stemmer nok det. Mm. Og, men bortsett fra Galaxy S6 og HTC One M9, så skal da LG G4 og Sony Xperia Z4, eh, hvis nok egentlig bruker dette chipsettet. Men eh, vi får se. Disse mm. skal slippes. LG G4 kommer, eh, tja, kommer vel kanskje i mai eller noe sånt, hvis de følger sin ettårssyklus. Sånn, så, så sent kan eh, altså mobiltelefonene kanske bli bli påvirket. Mm. Så vi får se. Det er jo litt, eh, skummelt.
0: Eller bra, egentlig, for å trenge med nye modeller hvert år på den samme tiden.
1: Okay, ja, en brandfakkel der, Andreas. Er det makel,
0: ja. eh, sammen med. Jeg vet eh. ikke.
1: Men ja, Sony og Xperia Z4, ja. Sony, de driver med Mirage, de kommer med mobiltelefoner. Åh, oh, de blir hacket. Ja, det gjør de. Sony lager jo blant annet film. Mm -hmm. De har Sony Pictures, som er et stort filmselskap. Ja. Og de ble jo i slutten av november. En litt gammel nyhet nå, men siden det tema i dag, så kan vi nevne det. Mm. GOP er en hackergruppe. står visst nok for Guardians of Peace, sier noen. Og de hacket Sony Pictures. Og hva betyr det egentlig at de hacket Sony Pictures? Hva
0: de har brøtt seg inn, og så har de stålet utrolig masse interne file. Mm. Men i tillegg så har de visst nok... Eh, lagt igjen et bilde som stod på alle skjermene, på alle datamaginer hele Sony Pictures-nettverket. Eh, mm. Det er noe som er veldig sånn Film ja. måte, det er en hacking som vanligvis alle skjer. Det ja. sånn du ser på film, at det kom en sånn dødningshod opp, og det var en sånn 3D-dødningshod, ja. det er skikkelig sånn... var et skjelett,
1: et ja. glødende skjelett eh, som sto. sto på alle skjermene, pluss da, you have been hacked by GOP. Mm. Eh, men ja, de tok kontroll over alle datamaskinene, slettet visst nok en masse data, noen mm. ipad eh, tok over nettsidene og twittet til Sony Pictures, ja. eh, blant annet mange sånne filmspesifikke pv-dikker, er Twitter-kontor. Det var jo bare
0: basert på de hadde lagret passord i klartekst, mest sannsynlig. så ja,
1: Sony fikk veldig mye pepper Pictures, altså etterpå for å ha dårlig sikkerhet, og mange tidligere og nåvegne ansatte sagt at var, det var bare et spørsmål om tid før dette skjedde. Mm. Fordi jeg har hatt Excel-ark som heter liksom YouTube, login, passwords, og så videre. Mm. Så når hackerne først var inne, så var det nok ikke så vanskelig å finne de juicy tingene. Og de fant også mange filmer, til og med filmer som skal slippes mars neste år, Oi. og lagt dem ut på internet. Mm. Men vem er egentlig disse herkene? Hvem er det som er
0: herkene? Hvem står bak ryktene og sier at det er Nordkorea. Ja, det hvorfor, er ganske sykt. Hvorfor har de funnet på dette?
1: Vel, første nyttårsdag så slips den en film i USA som heter The Interview, som er laget av Seth Rogen og James Franco, mm. som er en komedie om Nordkorea, og der de to spiller hovedrollene og skal snikmyrde Kim Jong-un og ja Nordkorea sier at det er en krigserklæring Oi. den filmen, så derfor var det, de sa at det kom til å få konsekvenser da, at den filmen skal slippes ja. og det er visst nok noen forskere som har funnet kode som har blitt brukt i hackingen som også ble brukt i mars 2013 da en del sørkoreanske banker ble hacket, mm. så det er jo litt mystisk, i i tillegg, ja, det, det er liksom bare litt sånn indiser som sier at det ja. kanske er Nordkorea, men Nordkorea sier nei.
0: Det avkrefter det, men de sier at det kan hende at det er jo Nordkorea-sympatisere som står bak som deler deres hat for amerikanske impreves med. Hvem vet?
1: Ja, hvem vet? Mm. Eh, Nordkorea er jo landet med verdens største her, og de har visst noe som en egen hacker her. Mm. Så ja, det, hvem altså, vet? Det ja, er veldig rart.
0: Det er som liksom plottet til en film. Ja, det, er det er litt sant? som en markedskampanje ja. for denne filmen, egentlig.
1: <laughs> Virkelig, det er utrolig rart. Eh, de har også da lekket eh, fødselsnummeret for ansatte og store stjerner fra mm. Hollywood som mm. har eh, vært med i filmet, Sylvester Stallone for eksempel.
0: Og vi snakker mange sånne tåpelige markedskampanjer og powerpoint da, som mm. er helt, hvis er helt dyst å lese.
1: Ja. Men, for å dra deg litt nærmere dagen i dag, i går så var Playstation Network nede, Oi. på grunn av en annen hekkegruppe som kaller seg Lizard Squad. Vi har snakket om dem på Teknoa før. De tok ned hele Playstation Network i august, og de ringte inn en bombetrussel, Riktig. og fikk et fly som Sony-sjefen satt på til å lande, fordi de sa at det var en bombe ombord på flyet mm. så Lizard Squad har de har lagt Playstation Network og Sony da, som eier Playstation for å ha de også. Ja,
0: men har de lagt de for at jeg føler at de bare gjør det for gøy, i motsetning til Nordkorea som har noe å hevne, ja. så gjør disse det bare for å få oppmerksomhet ja. og det får de jo.
1: Ja, det får de jo. Lizard Squad har på sin Twitter-konto så har de det kjente sitatet fra The Dark Knight Some men only want to watch the world burn Riktig. Eh, tok jeg fra jeg husker ikke om det helt likt, men ja, det er ikke bare Sony og Playstation de hater, nei, fordi på første juldag, som dag som de intervjuer kommer ut for øvrig, så skal Lizard Squad visst nok ta ned en annen online-tjeneste, Microsofts Xbox Live, og de skal ikke bare ta den de ska ta ned for alltid. For alltid. For alltid. Så uh, hvis, hvis dette... du stoler på Lizard Squad, så må du kose med Xbox-spillene dine nå. De sa, dette trussel, det er en lovnad. Ja, et løft. Et løft. Ja. Uh, spesielt det der, altså. Men de har jo klart å ta ned, altså noen kaller jo dette for hacking, men dette... Det er ikke hacking, det er såkalte DDoS-angrep. Altså, de bare spammer tjenerne til Sony og mm. Xbox. Med botnets. Med Microsoft, med botnets, og gör sånn at tjenestenekt, ja. jeg tror vel på norsk, denial of service. Viktig. Um, og gjør sånn at man ikke kommer in på tjenerne. Hvordan de ska klare å gjøre det uh, i et storskallet angrep som farer uh, til evig tid, det vet jeg ikke, men det blir jo spennende Det de
0: er väldigt stort stort botnett, vel, mange botnett, mm. som de kan bytte mellom. Ja.
1: Så vi får se om Xbox Live går ned for alltid uh, på første jullag um, Men ja, det du også er ikke ordentlig hacking Nei. Men er det ordentlig hacking det som uh, portretteres på Hollywood-filmer?
0: Vel, det er en salig blanding Og det kommer du til å høre meg om i et innslag etter neste låt
1: Ja, for nå skal dere få høre Ekka med Last Chance to Dance Du hører på Teknova på
0: FM 99,3 och byta sig in i datasystemer, Såkalt hacking
1: eller cracking.
0: Det ganske ganska regelmässigt upp på film, men Hollywoods hackere har sjelden mycket tillfälles med verklighetens. It's using polymorphic engine code. Never to access it changes. Ett av de tidigaste exemplen på hacking i film var i The Italian Job Fra 1969 med Michael Caine i huvudrollen. Hvor hackingen var noe fysisk. Det blev en store datarullen med hullkort som styrte trafikklysene, bytte ut med en modifisert rull. Dette skapte da trafikkaos. trafikkkaos. Og samme scene ble i remaken, men denne gang med Hollywood-myten om hacking. Et nerdegeni bak i testatur som gör allt över internet.
1: Downloading secure files Yes Og hvis vi hopper fra 1969 Der datamaskiner var veldig mystisk Til 80-tallet Da var datamaskinen mitt i overgang Fra å være noe stort Som kun noen få hadde tilgang til Og kjennskap til Over til noe som mange hadde i stua si Tron er en Disney-film fra 1982, hvor hackeren Kevin Flynn blir transportert inn i en megadatamaskin som heter N.com. Hey, hey, hey. Der treffer han sitt eget program som har blitt beskjelet, og sammen må de to stanse Master Control. Filmen var kanskje litt med på å mystifisere det som foregår inne i en datamaskin, selv om den hadde en del realistiske analogier til virkeligheten. Mer konkret hacking på 80-tallet ble gjort i filmen Wargames år etter. Den handler om tenåringen David som bruker dagene sine til å hacke. Er det din grader? Ja. Jeg tror ikke jeg har verdt en Han hacker blant annet karakterene sine til toppkarakterer på skolen. Du kan gå til skjøring for det. Bare hvis du over 18. Og han prøver å stjele noen nye spill over nettet. Eh, ikke tenk nettlesere her, eh, det er før den tiden. Her er det elgamle modemmer og terminaler. Men han ender opp med å spille et virkelig spill med en militær superkomputer, hvor de spiller om atomkrig mellom USA og Sovjet.
0: Gave a virus. Virus. Men på 90-tallet var det jo de fleste oppdaget i en verden på nett med World Wide Web. Altså, det er en internett vi i dag i nettleseren. Og Hollywood følte selvfølgelig etter med filmen Hackers i 1995. Det hackers Hackers Penetrate and ravage, ravager and og publiktig-owned computersystemer.
1: Hack the planet! Hack the planet!
0: med en liten gjeng unge opprørske hackere med en 90-talls rollerbladea cyberpunk stil og den engen går og hacker seg som helst for gøy og for å få gjøre hacka. Get inside any system.
1: Mr. Gill, according to our records you're dead. Amor.
0: Sånn sett så det litt rart at filmen heter Hackers for ondsinne eh, hackare som bryter seg inn. De kalles som regel Crackers i miljøet.
1: Ja, fordi Crackers det er så såkalt Black Hat Hackers, som er slemme hackere, fordi hacker var opprinnelig kun en heders betegnelse for folk som var veldig flinke med datamaskiner og som kunde programmere og for så vidt finne sikkerhetshull, men de utnyttet dem mycket for egenvinning. Til tross for navnet så
0: bestod hacking i filmen stort sett av urealistiske, grafiske 3D-minisjonale grensesnitt og knatter med blinkende lys og alt mulig sånn. Men en del av filmen som var realistisk var at de rotet fysisk i søppelå til folk for få tak i personnummerer og lignende for å hacke seg inn på deres kontoer. Og samme år kom The Net ut, hvor Sandra Bullock kommer over en diske med informasjon hun aldri burde ha sett og identiteten hennes ble slettet for alle datamaskiner av onde hackere. De hacker de computerene og This chaos. Og spoiler her, filmen ender opp med at hun gjenopprette sin egen identitet ved sletta ett et program.
1: Og i nyere tid har filmer som Swordfish og Die Hard 4,0 hatt historier som har dreid sig rundt hacking. Og detta har stort sett vært ganske tåpelig hacking, for Hollywood-hacking og ekte cracking er overraskende nok, ikke ganske ulike venner.
0: I need you to the for ekte hacking er kjedelig. Det krever forarbeid som å stjele passord via såkalt social engineering. Et typisk eksempel er at en hacker får tak i de siste siffrene på ditt kreditkort og ringer kundeservice for å gjenopprette kontoen din og oppgir denne informasjonen for å få full tilgang. Og selve hackerprosessen er ganske trägg den kräver ju snabb tasting på tangentbord om knapp mot en annan hacker
1: the best crackers in the world can do this 60 minutes i need someone who could do it 60 seconds ekpacking är
0: ganska visuellt kävlig det är väldigt lite huvudskallar och grafisk intensitet med stora knappar på skärmen och är mycket mer statisk tekst.
1: Men virkelighetstro-hacking finnes faktisk også i Hollywood. På YouTube ligger det et svært populært filmklipp. Det heter Trinity Using N-Map Correctly. Et 25-sekunders filmklipp fra The Matrix Reloaded. Der figuren Trinity bruker et ekte program som heter n eller Network Map. Og bruker det til å finne og utnytte en reell sårbarhet til stor glede for nørder og hackere.
0: gunno jeg vet ikke hva de gjør, men de har bare to minutter left. Og dette førte jo til at N-Map ble yndlingslagt høye for Hollywood-filmer som ønsker å vise en mer realistisk hacking. Og en map har blitt brukt i en rekke filmer som Die Hard 4 som nevnt, men som hatt kvinner, The Bourne Ultimatum, Dread, Elysium og flere.
1: Ja, og noen filmer har også en veldig god kombinasjon av ekte hacking, som er litt kjedelig, og sånn flashy, kul cool Hollywood-hacking. I Tron Legacy er det en scene hvor en såkalt Unix-terminal blir brukt for å stoppe eller avslutte et program på en helt realistisk måte, men i et veldig flashy og urealistisk, lite praktisk skall omkring. Det gir nerdene det de vil ha, mens publikum for øvrig blir underholdt.
0: Men når alt kommer til allt spiller det egentlig noen rolle så lenge folk er underholdt. Personlig så liker jeg best utgaven som kombinerer det realistiske med det flashy. Men visst nok så er jeg ikke jeg holde folk som dumme som virke når de presenterer hacking i film. For blant en del litt mer teknisk interesserte filmfolk går det, ifølge rykten da, sport i å presentere hackingen på teitast og mest urealistisk måte. Så da må vi vel kanskje le og leve med Du hører på Teknova på FM 99,3.
1: Ja, der hørte du våre stemmer altså i et inslag om hacking på film. Men det var allt vi rakk i dag på Teknova, dessverre. Men du kan høre reprisene av denne sendingen på DAB och på nett klocka 4 i dag, eller når du vill som podcast bare sök upp Teknova i ditt favorittpodcast-program.
0: Like oss på Facebook, det heter også Teknova, eller følg oss på Twitter, det her som heter Teknova med null i stedet for O.
1: I app, det gjør vi. Mitt navn er Tobias Wydersen Langhoff.
0: Mitt navn er Andreas Gjennersberg.
1: Og vi er tilbake här i Teknova, Radio Novas teknologimagasin, neste tidligere i stak klokka 11 på DAB net og på FM
0: 99,3. No får du ein halvtime med norgemusikk før premiere av snakkrik norsk. Ha det bra. Ha det bra.